0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Schwestern in Christus, liebe Brüder im Herrn, wer von euch hat heute Morgen schon ein Glas Wasser getrunken? Vielleicht habt ihr, wie ich, Wasser ja auch bisher nur in Form von Kaffee oder Tee zu euch genommen. Und wenn ihr heute noch kein Glas Wasser getrunken habt, dann werdet ihr es auf jeden Fall noch tun, denn ohne Wasser können wir nicht lange leben, das wissen wir. Ja, Wasser kann erquickend sein an einem heißen Tag oder zum Beispiel nach Sport. Aber Wasser ist auch lebensnotwendig. Ohne Wasser können wir nicht lange leben. In der Bibel spielt deshalb Wasser immer auch eine große und wichtige Rolle. Ja, gerade im Heiligen Land Israel, einem Land, das wasserarm ist, wo Wasser kostbar und nur schwer zu bekommen ist, ja, gerade dort wusste man, wie wichtig, wie lebenswichtig Wasser war. Nun feierte das Volk Israel in jedem Jahr das sogenannte Laubhüttenfest. Das war eine Art Erntedankfest bei dem aber nicht nur die Früchte des Feldes, sondern bezeichnenderweise auch Wasser eine besondere Rolle spielte. Zu diesem fröhlichsten Fest des Jahres, das sieben Tage lang gefeiert wurde, strömten im September, Oktober unzählige Juden nach Jerusalem. Eines der Riten dabei, der Rituale bei diesem Laubhüttenfest war es, dass man oder dass Priester jeden Morgen aus der Seloa-Quelle frisches Quellwasser schöpften, es in einem goldenen Krug in einer feierlichen Prozession in den Tempel trugen, siebenmal damit um den Altar zogen und dann dieses Quellwasser auf dem Altar ausgossen. Es war ein Zeichen des Dankes an Gott für die Gabe des Wassers, die er seinem Volk schon auf der Wüstenwanderung immer wieder geschenkt hatte. Es war aber auch ein Dank an Gott für die Gabe des Wassers, die er seinem Volk auch im Heiligen Land immer wieder machte. Und zugleich symbolisierte dieses Ausschütten des Wassers auf dem Altar zum Laubhüttenfest, er symbolisierte dies die Hoffnung auf die kommende Heilszeit, auf das Messiasreich. In diesem endzeitlichen Reich würde einmal Wasser im Überfluss vorhanden sein. Aus dem Tempel würde ein nie endender Strom lebendigen Wassers fließen zur Heilung und zum Leben für Israel und alle Völker. Von Johannes erfahren wir nun in der heutigen Predigtlesung, wie Jesus bei so einer Wasserprozession am Laubhüttenfest teilnimmt. Und zwar am letzten und höchsten Festtag. An diesem Tag wurde sogar siebenmal Wasser von der Quelle geholt und auf dem Altar ausgegossen. Wir hören Gottes Wort für die heutige Predigt, wie es geschrieben steht im Johannesevangelium im siebten Kapitel. Am letzten Tag des Festes, der der Höchste war, trat Jesus auf und rief, Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den sie empfangen sollten, die an ihn glauben. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Liebe Gemeinde, Jesus nimmt nicht einfach nur an der Wasserprozession am Laubhüttenfest teil. Nein, er ruft mitten in diese Prozession hinein, wen da dürstet, der komme zu mir. Und trinke. Und er sagt damit nichts weniger als dies, ich bin für euch die Quelle des göttlichen Lebens. Ich, dieser mein Leib, das ist der neue Tempel. Das ist der Ort, an dem und in dem ihr künftig Gott und mit ihm das Leben findet könnt, finden könnt. Lasst das Wasser ausgießen auf dem Altar. Haltet euch an mich. Die Heilszeit ist angebrochen, das Messiasreich ist gekommen mit mir. Wen da dürstet, der komme zu mir. Natürlich, Jesus spricht hier nicht von dem leiblichen Durst nach Wasser. Jesus meint nicht, dass die, die aus der Wüste kommen und einen trockenen Mund haben oder die, die gerade Sport getrieben haben, zu ihm kommen sollen. Nein, es geht hier um einen ganz anderen Durst dem Durst nach Leben. Ja, es geht, Jesus, um den tieferen Durst nach Leben, den alle Menschen haben und mehr oder weniger alle verspüren. Und dieses nicht nur damals, sondern auch und gerade heute in unseren Tagen. Ja, nicht wahr, was für ein vielfältiges und breites und reiches Angebot, gar ein Überangebot an vermeintlichen Lebensquellen gibt es heute nicht. Ihr müsst dieses tun, dann findet ihr den Sinn eures Lebens, so rufen uns die einen zu. Nein, folgt uns, dann findet ihr Erfüllung im Leben, so andere. Nein, nicht das, Ihr müsst diesen Weg gehen, dann bekommt ihr Orientierung und Ordnung für euer Leben. Verheißen noch mal andere. Sport, Meditation, Ernährung, Work-Life-Balance. Das heißt, das richtige Verhältnis von Arbeit zum Privatleben, Wellness. Ja, so heißen sie ein paar der unterschiedlichen vermeintlichen Quellen des Lebens, die gerade in unserer Zeit sehr aktuell sind. Jesus ruft uns zu. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Ja, Jesus sagt, Leben schenkendes Wasser bekommt ihr allein bei mir. Euren Durst könnt ihr nur bei mir wirklich stillen. Denn es ist Sünde. Es ist die Sünde, die euch letztlich vertrocknen, die euch verdursten lässt. Und allein in mir habt ihr die Vergebung eurer Sünde. Und damit das Leben. Was ihr noch kennt für vermeintliche Quellen von Leben in eurer Welt, diese Quellen, Quellen können bestenfalls auf gewisse Zeit euren Durst stillen. Doch wirklich frisches, erquickendes und Leben schenkendes Wasser findet ihr allein bei mir. Liebe Gemeinde, nun kennen wir natürlich diese Einladung von Jesus nur allzu gut. Ja, wir kennen die Quelle des wahren Lebens, Jesus Christus. Wir leben aus ihr, seit das Wasser der Taufe erstmals über unseren Kopf ran. Aber auch wir stehen immer wieder in der Gefahr, dass wir diese Quelle nicht so oft aufsuchen, wie es eigentlich gut wäre für uns, wie wir es eigentlich nötig haben. Ja, es sind vor allem drei Dinge, die machen, dass wir nicht oder manchmal nur zu selten von der einzig wahren Quelle trinken und dadurch unser Leben aufs Spiel setzen. Die erste Gefahr ist, dass wir unseren Durst doch immer wieder lieber woanders zu stillen suchen, statt bei der einen Quelle. Das ist so, wie wenn man zum Beispiel bei Durst statt Wasser eine Dose Cola trinkt. Im ersten Augenblick tut so eine eiskalte Cola wahnsinnig gut. Sie schmeckt überaus erfrischend. Aber unseren Durst kann die Cola nicht wirklich stillen. Ja, das ist die erste Gefahr, in der wir stehen, dass wir unseren Durst nach Leben durch alle möglichen Dinge zu stillen suchen. Sei es Sport oder Urlaub oder Meditation oder Wellness oder Work-Life-Balance oder das Hasten nach Geld, Partys und so weiter. Diese Dinge schmecken in der Regel durchaus süß und lieblich und sind süffig zu trinken. Aber sie lassen uns doch über kurz oder lang innerlich vertrocknen, wenn wir nicht auch Wasser trinken. Ja, sie können das Wasser nicht ersetzen. Ein gerechtfertigtes Leben vor Gott können diese Dinge nicht schenken. Die Gefahr zur Cola statt zum Wasser zu greifen, die stellt sich insbesondere Christen auf eine subtilere und gefährlichere Art und Weise. Etwas hat den Anschein, erfrischendes Getränk zu sein und dehydriert uns doch nur. Es schmeckt super süß und lässt sich süffig trinken, täuscht aber darüber hinweg, dass es den Durst nicht stillen kann. So gibt es viele Andachten und Predigten und Bücher und Filme über Jesus, in denen aber Jesus selbst nicht mehr oder kaum oder nicht richtig zu Wort kommt. Der wirkliche Jesus, der Quelle des Lebens Jesus. Es wird dann zwar von Jesus gesprochen, ja, aber Jesus selbst kommt nicht zu Wort oder nicht richtig. Und Menschen verdursten, weil sie vermeintlich Christus bekommen. Aber es ist nicht der wirkliche Christus. Das, wofür Christus steht, die Versöhnung mit Gott, die Vergebung der Sünde allein aus Gnaden durch den Glauben um Christi willen, bekommen sie nicht. Ja, da wird in manchen christlichen Kreisen vielleicht viel über Jesus gesprochen. Aber der Jesus, der für die Sünde der Welt am Kreuz stirbt, kommt nicht zu Wort. Sein Wasser des Lebens, das uns reinigt von aller Sünde, wird nicht in Taufe und Abendmahl ausgeteilt. Und Menschen vertrocknen und bekommen es gar nicht mit, weil die Cola so süß schmeckt. Eine zweite Gefahr ist diese. Ganz oft suchen wir Menschen unseren Lebensdurst, den wir tief in unserem Inneren spüren, ob wir ihn näher definieren können oder nicht. Ja, ganz oft suchen wir diesen Durst, statt ihn zu stillen, zu betäuben. Ihn manchmal vielleicht auch bewusst nur für eine kurze Zeit in ruhig zu stellen. Das heißt, wir lassen den Durst nicht zu. Wir verdrängen ihn. Ja, wir ignorieren den Drang, trinken zu wollen. Stattdessen betäuben wir unseren Seelendurst mit Drogen oder mit Alkohol oder Tabletten oder irgendwelche andere Süchte. Wir flüchten uns in die Arbeit oder in die Geschäftigkeit, dass wir uns so sehr beschäftigen, dass wir durchs Leben eilen, ohne groß nachdenken zu müssen. Nur um das Schreien unserer Seele nach Wasser zu vergessen und zu verdrängen. Aber der Durst bleibt. Die Seele bleibt verängstigt. Das Gefühl, nicht gut genug zu sein, den eigenen und fremden Ansprüchen nicht gerecht zu werden, bleibt. Die Fehlschläge im eigenen Leben bleiben. Und unsere Seele findet keine Ruhe. Und dann ist da die dritte Gefahr. Die macht, dass wir Christus, die Quelle allen Lebens, nicht immer so oft aufsuchen, wie es für uns gut wäre. Und das ist dass wir oft schlichtweg vergessen zu trinken, weil wir meinen, dass wir das doch gar nicht nötig hätten. Man beobachtet das ja gerade bei älteren Menschen, dass sie manchmal einfach aufhören, genügend zu trinken. Ja, sie nehmen viel zu wenig Flüssigkeit zu sich, weil ihnen das Gefühl für Durst verloren gegangen ist. Das heißt, ihre Körper sind eigentlich dehydriert, aber sie merken es nicht. Sie meinen, dass sie gar nichts zu trinken nötig haben. Ja, wie oft sagen wir uns nicht im geistlichen Sinne, dass wir doch eigentlich gar keinen Durst haben dass wir doch das letzte Mal genügend getrunken haben und nicht schon wieder zum Wasserglas greifen müssen. Da läuft da läuft vielleicht momentan alles ganz gut in meinem Leben. Ich komme ganz gut ohne die tägliche Annacht und das Gebet ohne Gottesdienst und Predigt und Abendmahl aus. Warum nicht auch länger? Ja, nächste Woche, dann vielleicht wieder. Oder wenn die Corona-Zeit vorbei ist. Oder wenn erst die Kinder aus dem Haus sind, spätestens dann, dann habe ich mehr Zeit für Gott und sein Wort. Aber momentan brauche ich das gar nicht so sehr. Dabei merke ich gar nicht, wie ich innerlich vertrockne. Ich meine, dass ich gar keinen Durst habe. Aber wie bei älteren Menschen, die zu wenig trinken, ist bei mir schlichtweg das richtige Gefühl für Durst abhanden gekommen merke ich gar nicht mehr, dass ich doch eigentlich dringend das Leben spendende Wasser bräuchte. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Ja, Jesus ruft es uns heute wieder zu. Uns, die wir immer wieder in der Gefahr stehen, dass wir das Falsche gegen den Durst trinken, oder dass wir unseren Durst suchen zu verdrängen oder zu betäuben. Oder dass wir das Trinken vergessen haben. Ja, Jesus ruft uns heute wieder neu zu, dass er uns etwas zu bieten hat, was wir nirgends sonst, wirklich nur bei ihm und sonst bei keinem anderen bekommen können. Lebendiges Wasser. Das heißt, Leben lebenbringendes spendendes Wasser. Wasser, das ein Leben schenkt, das niemals wieder aufhört und versiegt. Er kommt zu mir, sagt Jesus. Vertraut meinem Wort, sagt er, und trinkt. Von mir her fließen nie endende Ströme des lebenspendenden Wassers. Mein Wasser versiegt nie. Es belebt, es erquickt, es schmeckt vielleicht nicht so süß wie manches andere in der Welt. Aber dafür schenkt es euch das Leben. Und, liebe Gemeinde, wer dann selber zum Wasser vom Wasser des Lebens getrunken hat, wer das Wort der Vergebung gekostet hat, wer teilgehabt hat am Heiligen Mahl und das Leben mit den Lippen gekostet hat, ja, der wird nun auch für andere Menschen zu einer Quelle dieses lebendigen Wassers werden. Der wird ausströmen, was ihm selbst zuteil geworden ist an andere weitergeben, was er empfangen hat, so verheißt es uns Jesus hier. Und hören wir nur genau hin. Jesus sagt in unserem Predigtwort nicht, wenn ihr von meiner Quelle trinkt, dann müsst ihr eine Quelle für andere werden. Nein, er sagt, trinkt von mir und ihr werdet eine Quelle für andere sein. Er lädt ganz einfach ein und er beschreibt, was mit uns geschehen wird, wenn wir seiner Einladung folgen. Ja, auch wir sollen zu Wasserspendern werden, die mit unserem Leben, mit dem, was wir sagen und anderen vorleben, anderen den Zugang zu dem Lebenswasser Christus eröffnen, zu Christus, der Quelle unseres Lebens hinführen. Unsere Welt hat dieses Wasser des Lebens so dringend nötig. Und deshalb, ihr Lieben, trinken wir reichlich bei Christus saugen wir seine Vergebung immer wieder in uns auf. Wir können von ihr nicht genug bekommen und werden wir selbst so immer wieder zu Gefäßen seiner Liebe und Gnade. Wir brauchen nicht zu sparen. Wir brauchen nicht geizig zu sein. Wir müssen nicht haushalten. Bei Jesus gibt es mehr als genug. Bei ihm der nie endenden Quelle des Lebens. Amen.